0: Spominjali si sad zaposlene saradnike i sve to negde, kako si i menja i kako postaje sve zahtevnije naći kvalitetan kadar. Šta su neke stvari koje si ti tad, a recimo možda i sad, gledala u tim ljudima i na osnovu čega si odlučivala da li ćeš nekoga zaposliti u firmu ili ne?
1: A mi imamo, na primer, ovoj, oh, nevjerojatno, čula sam pre neki dan a, od jedne svoje rođake koja radi u Nemačkoj da a, će napustiti Teslu zato što ima potpuno nerazuman ovaj, radno vreme koje je over time, sve vreme radi prekovremeno i tako dalje. I, I onda sam je moje pitali zašto ne odeš kod HR-a da razgovoreš, jer je HR-stvo sad ovde jako popularno na našem terenu, ali ja mislim da mi stavno kasnimo nešto people-a ovaj, sa trendovima u svetu. To je strašno savo popularno, ono samo HR da ti nađe zaposlene HR-a da ti agencije ove one. A ona rekla, je rekla, koga je HR-a, ja nema HR-a u Tesli. Elon Musk ne veruje HR-a. I onda sam se joj ja zapitala i rekla, uh, ovaj... Šta je ono zapravo u što mi verujemo? Mi u firmi isto tako ne verujem da će mi pomoći neko treći da nađem prave ljude. Ne, mo ne može da osjeti zaista naše potrebe. To je kao kada bi neko treći pronašao baš mužom. To isto to. Tako malo ja na to gledam. Mislim da na, za ljude moram da se vezujem i, i energijom, i kulturom, i razumevanjem, i vaspitanjem. I ono što uvek tražim je, mi imamo tri kruga razgovora. Mi objavimo konkurs, onda ljudi dođu na prvi krug razgovora koji je čisto tehnički, da prva struktura sagleda da li je on tehnički spreman. Da li je on znači, profesionalno spreman za zadatak koji mu se daje na tom... Ovaj, rangu nekde u firmi. Kada pođe taj prvi krug, onda ide drugi krug razgovora gde se sada uslovi ugovaranja, je li ono, da li mu se sviđa ugovor, da li mu se sviđa plata, da li, da li smo se dogovorili znači, za poslo. I treći je onda je, dolazi krug razgovora da razgovara sa nama koji smo osnivači firme. I mnogi kažu pa nećeš hvala da razgovoraš svakim čovekom. Ne, možda svaki. Nećemo sada sa svakim radnikom na koji će raditi na građevinju, jer su nekad oni sezonski. Ali ljudi koji ulaze u sistem kakav je naš project management, projektovanje, koji će nositi i nedriti sve ove, ove poslove koji su naš obraz, moraju da porozgovaraju sa nama da se prvo prepoznamo da li ćemo... Ućeći u tom prvom kontaktu je li biti kompatibilni, mm -hmm. da li ćemo imati neke ove, ili ćemo se, os prosto osetimo toliko intuicije, e, imam puno godina pa onda valjda i puno intuicije, mm -hmm. a i žensko sam i uvek nekako osetim ovaj tu energiju i to ne znači da čovek nije dobar, nego možda prosto mi se čini da neće biti dovoljno lojalan ili da ne pričamo isti jezik i tako dalje. Eto tako, ta tri kruga obavljamo mm -hmm. i to su uslovi da se onda krene u, u posao ovde u, u našom brendu. A ono što mi je važno je da svi prepoznaju da ako smo se mi kao snivači, pa onda ja kao arhitekte, možda si ima arhitekte, su strašno slujetna struka, to kao doktori i tako. Znači, to kad kažeš ja sam arhitekta, oni svi naprave biro koji se zove po njihom imenu i prezimenu. Vrlo malo od njih napravi brend. Mhm. Mm I ovaj, u, na zapadu je to normalno, pogotovo u Holandiju u kojoj smo pričali, tamo je jako normalno da je partnerski biro i da oni imaju brand, odmah su brand makeri. Ovde, ne. E, ako smo se mi onda od starta odvojili od tog ega i rekli smo mi bravimo brand i taj brand sutra treba da bude možda brand naše druge generacije ili da bude brand naših zaposlenih, visoko zaposlenih, najlojalnih koji će preuzeti brand kad ja rešim da odem u penziju, a isto se već razmišljamo o njoj, Ove, e onda i taj svako ko dolazi u naš tim mora da prepozna da su mu ovde otvorena vrata da igra za brend i onoliko koliko on bude gradio taj brend i pojačavao, promovisao, podizao, govorio lepo o njemu, jer vole ljudi idu na posao a govore ružno. Ovej... Toliko će taj brand svojom snagom da uzvrti njemu da ga istakne i tekako, jer to nam je politika firme, da on svoje ime i prezime i svoju reputaciju, svoju biografiju, svoje reference izgradi na najvišem nivou. Jer ne može sam da nađe odmah da se potpiše na objekte, jel i kakve mi imamo već u ugovorima, ali mi ćemo mu umogućiti da on steče te reference krajnje ovaj, otvoreno i nesebično, a eto, ta prepoznatljivost, da li ćeš uh, voleti taj brend kao što ga možda negde volimo mi, ne možeš toliko, ali u dovoljnoj meri, ovaj, je, mislim, odlučujuće. Mm -hmm.
0: Koliko je vama i tebi lično i suprugu, taj deo razdvajanja identiteta vas kao osnivača i same firme E, bilo prirodno ili je to negde došlo kao neka lekcija naučena kroz samopostojanje firme i vaš neki lični razvoj kroz isto?
1: To je bilo definitivno zaključak onog prethodnog perioda. Uh -huh. Gde sam sve radila, šta smo sve radili. I onog stava što sam vam uz početka rekla da smo želi da naprimo nešto što je naša zemlja imala. I ovaj, da je to ipak e, firma. Brand koji ima onako razgradnati sistem i tu onda ne može jedan čovjek da bude ovaj alfa i omega. Uh, mora da, da se to drugačije gura kroz neki širi manažment. Uh, tako da nam je to bilo odpredeljenje odmah. Zato što, znate kako, ja sam razmišljala prvo m, taj moment da sam žensko uh, definitivno uh, u trenucima kada krećete u posao možda vas malo uplašim, možda vas nam malo napravim inferiornim i mi smo, uh, manje podnosimo uh, kritiku, manje podnosimo uh, špekulacije, klevete i tako dalje i onda bi volio da se iz neč nečeg zakrijemo. I uh, možda je zato meni je bila ideja, jao nemoj kažu, Anja Biro ne volja, <laughs> nego ajmo mi brand Arhipro, pa kad kažu Arhipro ne volja, ja se okrenem svim mojima koji zaposleni, kažu, kažem, zašto ne voljamo? Šta smo radili da nevaljamo? Vi ste ti koji pravite brand i kad vam neko u ulici kaže e, onaj arhipro ništa nevalja, nije ono... Znate šta je uradio su... Naravno, ljudi generalizuju. Imate nekad grešku, imate nekad pobedu. Ovaj, ali uh, ja se uvek onda vratim tom, čak i u našem timu koji kažu rekli su, ja kažem i šta je bilo, kako si ti odgovorio? Si i rekao, a pa to je Anja, ona ništa nevalja. Ili ste vi, vas dvesta koliko vas je ovde, pronašli kriv C. I to mi je bila ideja. Mislila sam da se, će se tako bolje braniti i kvalitet i da, ćemo, da će ljudi manje sporiti sistem i brand nego jednog čoveka. Možda nisam bili ni spremna na tom početku da budem taj čovek vinovnik za sve, nego sam eto krenula da pravim mm -hmm. sistem.
0: Kad ste krenuli da pravite sistem i kad, eto, spominješ sad taj neki širi menadžment, je li tu Uh, izazova sa delegiranjem nekih stvari na te ljude. Puno. Uh -huh. Kako Puno. je došlo Puno. da si Puno, a nekima od nas tim? i dan danas.
1: Ali neka svako priča za sebe.
0: <laughs> Dobro.
1: Ove, pa jeste, zato što um, vrlo često mi koji smo stvarali sve od početka, mislimo da mi se znamo najbolje. I a, jako nam je teško da dozvolimo drugima da urade kako god, makar i s greškom, a da mu ne pretrčimo kao dobra mama upomoć ili da na kraju, kada idemo da ne ide, preuzmemo na sebe. I to su svakako bile deče bolesti koje smo imali s početka, a koje nekad imamo i dan danas, a, zato što nas ograneničavaju roke i vreme i ako onda vidimo, mislim, ovo je za sutra, ovo me ne ide, da ja ću. Uh, mi smo generalno morali da odustanemo od tog stila zato što nas je uh, količina posla, količina obaveza potpuno preklopila. Um, mi imamo firmu ovde u Beogradu, mi imamo firmu Arhipro Montenegro u Crnoj Gori, ona je nosilac velikih projekata dole. Uh, mi imamo stolsku proizvodnju, mi imamo firmu koja uh, trguje rasvetom i bave se live designom, uh, Tu su neke trgovine. Sve to zajedno zapravo je slika pravih onih ljudi, preduzetnika koji svakoga dana imaju novu ideju. I s takvom euforijom i ljubavlju pristupaju da je realizuju, a ne zapiti se, jel ćeš ti to moći sve da pokriješ? E, onda sam ja rekla, počekaj, ne treba se zapitam, jel ću ja sve da pokrijem? Valjda je doboljno da, ako već imamo nekog novca, da napravimo neki novi brend za nešto, i imamo dobru ideju, imamo već sisteme koje smo navežbali, doložimo ju i to. I to je bila čak jedna ideja malo o diversifikaciji rizika. Zato što u nekom trenutku građevina je bilo u problemu, mm. a, ali trgovina nije, moraš da platiš da bi imao neku stvar, predmet, jela ima malo tu, ima malo ovde. Mi smo praktično i ta stolarski pogon, on je uvek dobro radio, to je kod nas je za stolare, što kažu, uvek ima posla, I sve su to bile segmenti, uh, moj suprah će pričati o sebi, ali ta struja je izuzetno poglavlja i sve više sada ovaj, se priča o tome, o energiji i energetici. Tako da, sve su to neki klasteri kroz koje smo mi razvijali po neke svoje ovaj, biznis ideje i uh, mislim da je to i jeste naš posao, da mi razvijemo našu ideju, realizujemo, a da onda nađemo ljude koji će da je vode. Međutim, to jeste teško i jeste nas preklapalo u nekim momentima i jeste da sam u nekim momentima rekla ti si luda, ti ćeš pući, ti ne možeš više ovako, hajde brzo da zatvoriš tri brenča i da se fokusiraš na ono što možeš i gde u tom trenutku to nešto donosi novac. Mi čuci im opet postoje ta pravila, to je taj trenutak, sledeći je obrnuto. Mi smo preživjeli, ja mislim, ovih 20 godina, kao građevinska firma, Što je jako teško na, na našem področju. Primetili ste da dođu pa budu veliki, pa ih nema i tako dalje. Teško je zbog ono što sam malo prepričala šta su stvarno profiti. Ove, mi smo možda preživili upravo zbog te velike diversifikacije, telepeze, usluga, što smo uvek nešto imali šta još da radimo i šta, ko da pošta pa koga je. Sad Crna Gora odlično radi, a ovde je kriza, a... I, i, I zbog toga i dan danas razmišljam šta dalje. Pa ne možemo na ovom da ostanemo, sad da razmišljamo o tom iskoraku u EU i našim, našem biro-u tamo i ovaj, davanju usluga potpuno internacionalno. To, to smo već počeli da radimo, ali to bi sad to trebalo da se iskanališe i institucionalizuje da mi imamo brenč u svetu i da kao što smo počeli mali izvoze da radimo, da sad radimo veće izvoze. To nam je neki plan za budućnost. Jer mi, u stvari, svaki dan moramo da radimo kako ćemo obstati dalje. Ništa nije zagarantovano. Ne može jedan uh, učmali sistem da radi besprekavno 20 godina.
0: Uh -huh. Šta su neke stvari koje si ti morala da menjaš kroz, kod sebe kroz ovu preduzetničku karijeru?
1: Kroz mebe kao šta? Kao osobe ili... Kroz vreme.
0: Ili... Šta si menjala da kod sebe kao osobe u prethodne, eto, dve decenije poslovanja?
1: Teško bi da nije. <laughs> Mogle bi puno o tome. Ove, pa, uh, ajde kažem, ko sebe, vjerojatno kao osobe i kao karakter, jel? Um, ja sam od, od starta, od kada smo ove, počeli, a i dan danas imam tu neku veliku izraženu crtu empatije. I to je nešto što uh, pokušavam da mu nađem pravu meru. Uh -huh. I što konstantno menjam. Menjam, smanjujem. Uh, razumevanja, jel? Znači, ta količina razumevanja, empatije, uh, nekog humanog odnosa ovaj, i sa timom, i sa ljudima uopšte. I pokušam da to onda iskanališim. Dobro si, je li toliko voliš što usrećujete kad si human? E, dobro, rad je da mi smislimo neke humane akcije, a ne da, da se trošimo svaki put uh, na nešto gde to mu nije mesto. Ne zato što možda neko ne zaslužuje, nego zato što u sistemu koji praviš kao kompanijskom čvrstom mora da postoji disciplina, red, rad, mir i strugoća, jel? I e sa taj momenta kad ti uletiš tu kao kegla sa tom svojom emocijom, kaš, ja, o, pa čekaj, ne, žena mu danas nije dobro, pusti ga. Jel ti? To je super. Ti, ljudi kažu, pa to je divno kako ona sve primeti, kako ona nas razume, ali na kraju krajeva se tu negdje nešto uruši i, i, i napravimo neki faul. E sad to je ono da ja pogožam mm -hmm. da balansiram i dan danas da napravim ovaj, neku izmenu kod sebe, ali ne može ovaj, lako, a ono što sam definitivno uspela da promenim to je ono što smo pričali od nedelegiranja do delegiranja posle i to još sad onako sve više vežbam. E, utešila sam se nedavno sa jednim jako velikim našim ovaj, a, biznismenom koga sam srela da sedi ispred svog zdanja i gleda kako niče i rukovodi nekim sitnim mikro-menažerskim pozicijama i koji mi je rekao... E, nemoj samo i ti da počne mi prišao o delegiranju posla. <laughs> Kao, ali imate tim, gospodine, ali imate zapostene, zašto to radite? <laughs> Tako da... Ove... Mislim da tu sve o, ne, nema pravila, jel? Moramo da, moramo da na kraju sebe očuvamo kao karakter. Mislim, ne može da te se izmeniti. Ja sam na kraju rekla pa ne mogu ja da se menjam baš u potpurnosti kao karakter, ali mogu da poštojem pravila. Pa ako ih postavim za firmu, postavim ih za sebe i onda eto, na primer, jedno pravilo je nemoj da me pitaš ništa na hodniku. Jel? Mm -hmm. Naši ljudi vole da kad vide menadžera na hodniku kaže, ja, mogu samo ne tešto da pitam. I onda to što su dobili kao odgovor na hodniku, to je kao to. Njima je to nekada značajnije nego kad im napišeš mail. Drže se tog odgovora na hodniku, eto sad pravo, nemoj da nam pitaš ništa na hodniku. Imamo sad neka još ovaj pravimo. Dora. Jedan spisak pravila koji će biti možda smešan, ali će prepoznati svaki moj kolega preduzedni reći, a to <laughs> ne može.
0: <laughs> Koliko je lako ili teško bilo graditi firmu sa supružnikom?
1: Da smo bili iste struke, a ne da je Bože oboj arhitekti, mi bi se vrlo pobili. Ali, pošto mi nismo, kažem opet ta sujeta mm -hmm. i ima, a, ja ne znam da li znate, ja sam a, rodonačelnik a, ideje od tog osnivanja tog ženskog arhitektonskog društva mm -hmm. i suosnivač i, i aktivni sam tamo ovaj, borac. Stvarno postoje struke gde je toliko ta karijeralna karijera bitna i to, to je dostignuć u karijeri bitno da se svi mogući elementi isklizavanja i izguravanja onog drugog koriste i onda kad imate još taj gender element da možete da potisnete Garantujem, nije feminizam, nego je realnost da ovaj, a, postoje tehnike zbog čega a, negde žene ostanu na nekim middle nivojima u arhitekturi. I, ovaj, i zbog toga se šalim i kažem da smo bili ovaj, oboj arhitekti, pošto ja ne trpim da mi ne daju za pravo <laughs> da ja moju arhitekturu stavim na broj jedan i sebe, ovaj, on mi sigurno tu nešto bi se mi ovaj, tu usporečkali. A... Međutim, bilo je dobro zato što je moj suprug a, a, drugog, drugi inženjeske branše disipline i u stvari smo onda od bili kompatibilni. I ono što nam je bilo savršeno lako je bilo što smo stalno imali iste probleme, iste potrebe, iste obaveze i što smo to uspešno delili. Jednako smo se brinuli i kad se nije imalo i kad se imalo i kad su deca bila mala, srednja, velika. I a, dobro je bilo što smo delili i sve iz tu firmi te probleme i što kada smo dolazili kući nas pitaju je li vi kad dođete kući pričate o problemima? Ja kažem ne, mi kad dođemo kući mi samo čutimo. <laughs> pa kako čutite? Pa rekao to je najveće blago koje imamo mi kao supružnici što smo partneri u biznisu. Što niti njega čeka supruga kod kuće koja kaže a što se čutiš? a kad ćemo u maksim, ajde ustaniš da si lego, jel, to nema. Niti on meni kaže šta si sad legla, ćeš da kuvaš, ajde bre, deca gladna, šta. Mi smo izmoždeni, mi poštujemo to stanje jedno kod drugoga, niko nikog ne ugrožava i to ja mislim da, da je to bio, u stvari, da je bitela to velika sreća i veliki uspeh našeg braka je upravo ta spoznaja kako je onom drugom, jer smo danas prošli isto. I šta god da moramo kod kuće da uradimo, nekako podelit ćemo ovaj, snagu, energiju, pa ćeš zanasti i sutra ja. I stvarno, moja velika druga sreća je moj brak. Mm
0: -hmm. e, kad je trebalo da se donesu neke odluke, koliko je tu bilo lako dogovoriti se između vas dvoje? Je li u tvojom slučaju, kad razmišljaš o nečemu i analiziraš, na kraju bude presudniji raciju ili taj neki instinkt?
1: Da. E, mi smo se nekako napravili neki nepisano pravilo i dogovor šta su čije teritorije u odlučivanju, gde uh -huh. je ko malo ispred onog drugog. Uh -huh. I ako to ne bi se poštovalo, onda stvarno ne bi mogli da funkcionišemo. Čak i nekad kada vidim da možda on tu gde prednjači u tom svom sektoru možda nije u pravu, možda ima drugo rešenje, prilaziš mu polako, pa kažeš čekaj da ti kažem kako ja vidim stvari, ali ti tako je on isto i u arhitekturi, niti će on odločivati sada u projektnom birovu i u dizajnu i arhitekturi, i kontrolisati kvalitet i procedure. Ja sam rekla, ne znam, tvoju branšu, evo ti financije više, ali di u banke poznavat ćeš više tu materiju, ja ću se baviti razvojem menađmenta. Tako da, to poštovanje gde je ko prednjačio i gde je ko vodi tu neku ulogu broj 1, to je nepisano pravilo koje nas je spasilo. A odluke smo donosili tako što zaista uvažavamo mišljenje jednog drugog da nam kaže Kažemo mi jednom drugom kući svašta, Ovo, ja ne mislim da je to tako, ti ne misliš da je tako. Ali na kraju izlazimo se s nekim konsenzusom kako ćemo da, da delujemo. Tako da, to je bio metod. Mm -hmm. Raspodele odgovornosti. Okay. A donošenje
0: odluka kod tebe je li više naklonjeno? Da, uh,
1: pa jeste, uh, nekako zajedno. Mm -hmm. Racio mi je kao na prvom mestu. A onda, kao kad bi kuvao čorbicu, onda tu malo dodaš, zabiberiš ovaj, uh, s intuicijom. Uh -huh. A kod muške strane nema intuicije. Ima ta gracija i sigurnost je u svoj stavi, svoje znanje. E sad ja mislim da mi žene u stvari ipak smo malo privilegovane s tom intuicijom, iako vi muškarci nama kažete ti si veštica. Uh, e kao štažite šta sve znaše ovo. Ove, pa ta veštica je u stvari potpuno dobar izraz i treba da budemo malo veštice. Tako da, to, taj balans je dobar.
0: <laughs> ok, spomenula si malo privedom trenutku da za neke stvari razmišljaš u napred o trenutku kad se ti penzioniš. Kako to razmišljanje o penziji izgleda? I kako ga ti vidiš?
1: Da, pa to penzionisanje zapravo vidim kao zaslugu da posle velikog broja godina mogu malo da i ja i suprug malo da se ovaj izmestimo, da nismo toliko više u stresu, odgovornosti, nismo više ti prvi nosioci rizika jeli, poslovanja, da smo neki um, stariji konsultanti, da smo uvek tu za konsultacije našem timu, bilo da to nasledđuju naši sinovi koji jesu već ovde, bilo da to nasledđuje jedan menedžerski tim koji imamo nameru da odredimo i da bude tu da sutra nosi brand da živi dalje, Ove, a da mi budemo, da se bavimo onoliko koliko nam je lepo i ugodno, da možda neke svoje... Fantazije, snove, ideje im povremeno plasiramo, mogu i ne moraju da ih usvoje, ali sam sigurna da savjet odavno će nas još dugo pitati. Mm -hmm. U nekom momentu ćemo mi malo izbasti iz koloseka šta je moderno i šta je uh, uh, trend, mm -hmm. ali to iskustvo životno će sigurno njima, ovaj, i naše stručno, naravno, mm -hmm. ovaj, će značiti. Tako da, eto, vidimo se u nekoj ulozi konsultanate koji imaju puno poverenje na one koji su nasledili biznis. Eto, o tome razmišljamo. Mm -hmm. Kada će se to ostvariti, mi bi volili za pet godina, ali sumnjamo da ovaj, može tako baš brzo. Tako ćemo mi verovatno istirati punu onaj starostnu granicu ovaj, da izađemo u tu penziju. Mm -hmm.
0: uh, Jel, kad razmišljaš o tome kakve emocije to stvara u tebi?
1: Pa, okej, okay, zato što u stvari ja tada vidim jedan momenat svog oslobođenja vremena i prostora za kreiranje. Ja ne mislim da prestanem da kreiram. Ne može kreativac da prestane da kreja. Kaže, ja sam sad u penzi od kreativnosti. Znači, to ne možete. Tako dakle, da ja tu vidim jedan čitav prostor da ja možda imam neke svoje lične male poslove, pa nešto doprinosim njima ili da mi daju neki deo posla. Ili da ovaj, čak i slikam i znači kreiram ideje, kreiram neki mali biznis. Neću ja stati, znači ne, ne mogu da sedem i da čitam ljubevne romane na plaži, nego... Znači, samo vidim to kao odmor od prevelikog stresa i nošanja rizika.
0: Kako si se uh, nosila sa tim stresom u toku svih ovih godina?
1: Um, Mnogo ga je bilo. Znači, strese je bilo neverovatno puno, zato što je eto, ta naša građavinska branša prošla kroz ovih poslednjih 20 godina, kroz uh, toliko kriza i toliko je bilo zarobljenih dugovanja kroz neke stečajne procese, uh, nenaplaćenih sredstava, toliko je bilo ovaj, loših utakmica i... Um, Stalno taj osjećaj da si naivici, da ti nemaš... Naš biznis nije održen na način da ste vi u farmaciji, jeli? Da je to neophodnost koja se samo kupuje, ili što kaže moj uh, stariji sin, ma, najbolji biznis je prodavanje ženskih čara. Pa one se toliko cepaju, a toliko vam trebaju, jeli? I to je onda fantastično. E, ovde je to jedna stvarno velika muka Ovaj, održati taj balans da preživiš i da naravno još na sve to budeš, um, ostaneš u igri. Ostati u igri znači da smo mi uh, kreditno sposobni, da smo mi, da smo mi sposobni da iznesemo bankarske garancije, da smo mi znači validni u smislu ovaj, um, tih kvoniteta i, i ovaj, uh, svega što morate da položite za neki posao i to je jako teško i imate onda putanju koja je ovako stalna jedna oscilacija, te ste na vrhu, te ste na ivici da se ugasite. Jel? Pa onda opet malo tražite sreću, molite Boga, pa vam se vrati gore i tako. I e, kroz taj stres kako se lečiti, e, imali smo momente kada stvarno smo bili, ovo, mislili smo to je, dobro, to je, to gotovo je. I e, onda čovjek kad se suči sa tim trenucima, kako kad se suči sa nekom smrću, a imam puno godina da smo se suočili sa roditeljskim i da znamo šta znači terminalno fatalno, onda se ovaj shvati da, dobro čekaj, i ako to terminalno una u biznisu je to da se mi sutra živi zdrav i da možda mogu nešto ponovo i da je najveća sreća zapravo da mi imamo ljubav, zdravlje i potomstvo, onda zašto da se toliko nerviramo, zašto da sad uzmemo pa sebe da, da ubijemo. E, tako da smo, ja mislim da je jedan onako fatalistički stav mora čovek da zauzme u životu kada krene u pred, preduzetništvo. To je isto kao oni koji se jako boje vožnje avionom, pa panično nikad ne ulaze ili se napijaju i pijaju lekove za smjerenje. I oni koji kažu, uđu i kažu, slušaj, ako mi je ovo sudbino, a sad tresne sam mi onom, to mi je sudbino čoče, ja sam fatalista tako možete da idete kroz biznis i ovaj i te trenutke u stvari da svatate kao ka opet kroz zonu sport je li mm -hmm. ovaj nekad uspeš nekad neuspeš ali istreaš dalje i mora malo da se to izuzme iz organizma iz onog mehanizma koji vam onarušava zdravlje tako da tu ima puno jeli, tehnika već ovaj, mm -hmm kojim to uspeva čovek da, da prebrodi. Ja mislim da su kratke pauze, stalni kratki brejkovi, izmeštanje iz okruženja vrlo zdravi. Nama kada je, na primer, najteže, mi odemo o, u Crnu Goru, gde nam je druga firma, pa odande posmatramo problemu ovde. Mm -hmm. I to je jako dobro, zato što vi, u stvari, kada ste u viru, gde je problem i kad ste u epicentru, vi se samo trgate, se ne udavite, jel da vam voda ne uđe usta i, i, i mašete tu, mikromenađujete ovaj, nekim stvarima, gde, naravno, i oni koji su oko vas, vaši saradnici, prenose tu energiju davljanika i, i svi smo ovaj, u nekoj a, panici. Mhm. A vi se onda izmestite, odete, on, hi, mnogo puta mi su projekali, sad izad, se, normalno. Pa reko, odemo, sednemo i onda gledamo sa strane ceo problem ne rad, mi tamo ne planđujemo. Mi duboko tada razmišljamo, razgovaramo telefonima, konferencijama, mi ju zajedno razgovaramo nas dvoje polemišemo i nekako se iskristališe rešenje. Ne možete da nađete rešenje dokos neko drmusa, je l? Mhm. Mm Eto to to je jedan metod. Mhm. Mm
0: Spomenula si Sinove. kako je bilo njihovo odrastanje, koliko ste se trudili da ih uputite u porodičnu firmu i da li je to sve što imate, porodičnu firmu koja se bavi takim nekim stvarima, uticalo i na to kako će oni odrastati i čime će se baviti?
1: Pa definitivno sam primetila da deca preduzetnika su zakliti preduzetnici. Mislim, u većini slučajeva. E, Svema koji nisu doživili neku onu traumu, da su roditelji imali baš lošo preduzetničvo, pa propast, pa je to uticalo na porodicu, Bog zna kako. Ali i deca preduzetnika koji guraju kroz život i koji su... ali ovaj, koji se samo zapošljavaju i koji su poslodavci, isto imaju tu jednu crtu da ne mogu da zamise sebe sa autoritetom nekim nad sobom nego pokušavaju da prepišu vaš autoritet i da postanu sutra vi. I to je prva slika koju im date, kao ta izgradnja autoriteta. E sad, dobar roditelj opet treba da prepoznam, da bude realan, da to nije samo što ga ja najviše volim na svetu, pa je on te odmah meni prvi svima, nego da prepozna da li su ta deca sposobna i spremna. Da li oni uošte kao su karakteri kao da imaju mentalne i psihičke resurse da iznesu ovo što iznosimo mi. Uh, tu ima dva puta. Ako jesu, onda im otvori, ostavite otvorena dvoja vrata. Jedna da krenu ovaj, sa vama u firmu, druga je da krenu negde sami. Da rade neki svoj novi biznis mm -hmm. i da prave. Uh, a ako nisu, onda im je put da im date najbolje škole, da ih uputite u najbolje edukacije, da mogu sutra da budu na najboljim pozicijama u najboljim firmama da im napravite putanju za dobru karijeru u nekim uh, megakorporacijama je l tako da ovaj ili u nauci Kako god. Znači, nije imperativ da morate ga ubediti da je on preduzetnik. Ovaj. Morate to vi kao roditelj da, da budete vrlo kritični i realni zato što on a priori hoće. O, ti direktor, a ja kad ti ustaneš ću, ja to da sednemo. Da, kako neće se ne. Znači, to, to je užasno loše zato što ti me naudite i sebi i detetu i sistemu i firmu i ljudima i ništa to ovaj, nije dobro. Tako da jedno je ako mu ostavljate stan u nasledstvu, a drugo je ako mu ostavljate firmu u nasledstvu. Potpuno različito. Ono što smo mi uh, prepoznali je bilo da oni jesu kadri da budu autoriteti, da jesu kadri da, da podnesu sve ove uh, rizike i napore jer su veliki kreativci jer im nemirni su svojim kreacijima i svojim idejama šta i kako i nisu oni zaludjenici da su to samo neke ideje nonsens koje ne može ni da se ostvare, nego su već pokrenuli neke svoje ideje i krenuli neke svoje realizacije koje nemoje veze s ovom firmom, znači imaju neki svoj mali biznis i koji je čak i izvan njihove branše, oni su arhitekte, ali je izvan toga i pokazuju nam, ja mislim da je to bio u challenge, njihov izazov da nam pokažu kako a, mogu nešto sami. Pa onda evo, možda možemo i tu. I, mm, postoje sad opet dva puta, da li će oni ostati u ovoj zemlji ili neće. Nažalost, a, šta god da si ovde napravi u radio, vidim i mnogo veći i jači od nas, Ove, vole da svoje deci naprave odmaki da imaju... A, zapravo residential stanovi, stanište negde izvan Srbije. Zašto je to tako? To je vratno tema drugog serijala. I mi na taj način smo malo reagovali i uh, jesu živeli i učili škole i radili po jednostranstvu, jedan i još uvijek u jednostranstvu. Ovaj, postoji i, i ta svest da ne smemo da ih držimo pod suknjom, da ne smemo da im kažemo ti moraš da živiš ovde, nego da im možda napravimo priliku... Da ako žele da žive negdje drugdje, da izučavaju neke druge kulture, koje sam ja jako svjesna jer sam pričala da su i meni doprinule ka osobi, ovaj, onda da im samo pomognemo u tome. Uh -huh. I a, to je ono gde sad, ono, kažeš, majčinsko uh -huh. srce se bori.
0: Da. Šta su bile neke vrednosti koje si kroz njihovo odrastanje i vaspitanje pokušavala da preneseš na njih?
1: Mnogo rada. Uh -huh. Prvo je bilo uvek mnogo rada. Ovaj, tako da, i e, pokušavali smo da prenesemo nemošte neko da natirate da rade, ako on lenji neće nikako. Mislim, ima stvarno ljudi karakteri u deca koja ne, ne možete da gonom de, periodu pubertetu, opšte okranete iz e, opcije da planduje i ne radi ništa i bavi se glupim, ne znam sad društvenim mrežama, tad još i nije bilo tako tad je bilo onih igrica ovaj, i da ima volju da nešto e, stvarno korisno za seba radi Um, ali kada osetite da, da, da ima nekih nišašt koji ga interesu, da to ugurate što više. I um, zapravo ja sam par puta pričala i mislim da je to u sveri pravi odgovor, da smo mi, deci, nismo dali za rol model, odnosno nismo im dali za kriterijum broj jedan u životu da um, pare, uh, taj financijski uspeh, imati brend pa se ti sad osjećaš kao ja, ovo, moje imanje ili uh, ta pozicija uh, autoriteta, ja nad nekim sam autoritet, ne. Uspeh. Hoću da si presrećan svojim uspehom. Hoću da živiš samo za taj uspeh. Hoću da ako si skrirao taj neki svoj dizajn ili si šta god da si napravio kad, ili si pobedi u sportu, stalno je bilo taj um, podsticaj da osete čar uspeha i da mi je uspeh primarna stvar. I to je, mislim, dobar put, u stvari, zato što ako teže u uspehu, pa sve ostalo će doći. On ima je cilj da uspeju. Um, ali nismo, to, to morate radite pažljivo. Znači, ne, možete, ne smete, pogotovo s muškom decom, mislim, da, da im kažete, e, ako nisi uspešan, ti si niko i ništa, evo, vidni ne možete, nikako ti ne ide. Znači, to morate stvarno da postavite kao model kome se oni dive, ali ih ne terate na to, ono, Nekim represivnim metodama.
0: Uh -huh. uh, šta misliš da je jedna od ključnih tvojih osobina koja je doprinela velikim delom uspehu kompaniji?
1: Pa, uh, razmišljam šta kažu zaposleni, na primjer. Uh -huh. Šta kaže moj tim, šta kažu ovi, moji najbliži saradnici. Um, oni kažu da ja imam neku energiju, poziticenu, koju kada pričam se njima, oni odjednom postaju nešto što nisu znali ni da mogu ni da očekuju. I da je to, ta, ta verovatno, da li se to zove harizma ili se zove ovaj, posticaj i, i ovaj, motivacija, to je nešto što je definitivno broj jedan. Uh
0: -huh. e, pred kraj razgovoru, ovako ja se dotaknemo malo onih koji nas gledaju, a koji su možda ili na počecima ili su negde ovaj u tome da razmišljaju, da uđu u preduzetništvo. I to se nekde lepo uklapa i sa tom funkcijom koju si imala, ambasadorke preduzetništva. O, ovaj, šta su neke stvari i saveti koje bi dala tim ljudima?
1: E, prvo moram stvarno zaista da odmere svoj intenzitet želje i zamisa o šta znači preduzetništvo. Znači, To nije videti neču sliku nečeg života koje je preduzetnik i reći pa da ja isto ovako ovo, evo što hoću ja. Znači moraju prvo da to gledaju preduzetništvo u sebi. Ne da prepiše model, nego da razmotri u sebi samom da li je on spreman da iskreira nešto, da realizuje, i da podnese uh, sav napor, sve rizike, prevashodno da izmeri snagu za podnošanje rizika i snagu da propadne, znači moraš da imaš snage da propadneš i da ostane živ, mm -hmm. i onda da u to krenu. Ali ne na način da se sad beshrabre, nego na način da kažu, e, sve sam to spreman, a ja ću sada da uradim sve kako treba i to će biti dobro. Uh, tako da, uh, moj najveći uh, savjet svima je uvek bio da pokušaju. Jer ko nije probao, nije uspeo. I ko nije probao, ne zna je li može. I to je ono kad ste me pitali ove, šta sam radila pre Arhiprova, pa ja sam probala. Kako ste znali kad dolaze zaposleni prvi, drugi, od čega plata? Pa ja sam probala. Probala sam taj prvi mesec, pa sam probala i prvu godinu i onda smo išli dalje. Tako da um, najbolje je um, dati sebi zapravo da, da probaš neki period. I da vidiš kako ide i ne ide. I ne odusteti od prvog neuspeha, zato što možda samo niste imali prave začine u tom planu. Pa malo da se posavetujete ako ste prvi put propali sa nekim drugim, šta misli. I uh, da onda uradite još jednu korekciju, pa sada ako ste drugi put propali, ništa, onda ajde da. Mm
0: -hmm. Ok. Kad uh, sam pravio najav u samoj emisiji, rekla sam da si dobila nagradu Cveta uspeha za ženu zmaja. I... Preduzetništvo je ovde tek ono negde kod nas u, u, u začetku i malo ima tih nekih priznanja koje dobijemo baš za njega i pogotovo je značajno kad dođe od kolega. Uh, sad opet apropo te priče tog vaterenog glava i te nagrade koju si dobila. Uh, iz ove sad perspektive malo je prošlo vremena, ne toliko dugo, ali pretpostavljam dovoljno da si ipak ti neki prvi utisci, slegno kako sad vidiš tu nagradu.
1: Euh, cvet uspeha. Mhm. Mm euh ja sam a, ja sam prezahvalna zapravo a, na svim nagradama koje su došle od a, udruženja gde zapravo je to kuća svih mojih a, kolega na tržištu, je l' kada a, preduzetnici se okupe pa kažu je ti si stvarno nešto dobro radio i uradio to mnogo znači. Tako da ja sam doživjela tu nagradu kao veliki podsticaj za dalje, naravno, ali isto tako razmišljala sam u jednom trenutku, pa dobro, zašto smo morali da napravimo udruženje poslovnih žena da dodeljuje nagrade ženama samo, a da vrlo malo u drugim nagradama ovaj, ima žena koji prođu i dodali im se nagrade, jel? Znači, mislim da bi, generalno, možda to negde oslabljuje samu ideju da li je to stvarno vrhunska nagrada ako smo samo odvojili jedan džender, jel? Mm -hmm. a, međutim, ja sam ipak sigurna da, da je to veliki postice za ostale žene i zato mislim da je to važna nagrada. Postica i da će te neko primetiti i da će podržati I to je pre svega jedna podrška za dalje. Uh
0: -huh. Anja, pitanje sa kojim završimo razgovore? Da imaš priliku sad da se vratiš, eto, negde u taj kraj 90. ili 2002. Kad je firma sama zvanično osnovana, sa svim ovim što sad znaš, da imaš priliku da daš stojanji, eto, iz tog vremena neki mentorski savet? Šta bi joj rekla?
1: Ja kad razmišljam o procesu, sve šta je prošlo onako ove, i, i šta sam odlučivala u tim momentima, čak i neke loše odluke su zapravo i neke, neke previdi i greške koje sam napravila i razočaranja koje sam imala, su u stvari sada tako dobar deo tog životnog procesa iskustva i procesa rasta firme i imaju svoje zaslugu kao lekcija za kasnije, tako da ja suštinski to... Ne bih menjala na način da poremetim budućnost. Znači ne bih otišla mm -hmm. sada kod Anje iz 2000 i ti je rekla i nemoj to i nemoj ovo. Jer nekih stranputica bi opet bilo, nekih teškoća bi opet bilo. Ja mislim da je ovo sve bilo idealno da ovaj, budem sad sigurno u sebe. A taj moment vi kad sazrite i kad postanete iskusan u svom poslu i u svom životu je moment kada ste vi apsolutno sigurni u sebe i gde god da dođete vi ste autoritet u onome što radite i onome što ste učili školu. E, taj osjećaj, znači ja sam sad zadovoljna, meni je on potpuno ovaj, top i ne bih ništa promenila, ne bih dala savjet ovaj, u, u nekakvom iskoraku drugačijem, ali jedino što bih sada bih dala savjet je sada da a, ljude koje sam predosetila da neće biti pošteni i da osetila sam tu žensku intuiciju, da sam imala, a nekad i moj suprug, a ja sam to pokušala da ne vidim, ovaj, da sam imala da će me taj čovek zapravo na kraju ružno prevariti i čak pokušati da ovaj, i, i surva deo ovog sistema, da sam trebala da reagujem i da nemam tu vrstu nepoverenje i empatije prevelike, nego da odmah reagujem i sečem i da takve ljude ne primam u svoj život i da ih brže ili minišem, jel? Tako da bih ja to sad malo popravljala kod sebe, taj osjećaj. Nemoj da se vezuješ za ljude toliko seci onog svonka kada osjetiš da nešto ne ide.
0: Ok. Anja, hvala ti puno na odvojenu vremenu. Želim i tebi i porodici, i celoj organizaciji da... Lepo proslavite ove zvanične dve decenije postojanja. Da. da nastavite sa svim sjajnim stvarima koje radite, da e, zaista evo i u regionu, a ti neki planovi koji imate za izlazak i na evropsko i na svetsko tržište se ostvare, da e, postanete još jedan brend koji, eto, predstavlja Srbiju negde na pravi način. Da taj neki iskorak i sledeća faza e, života, arhiproa sa možda vama ne toliko na čelu, već nekim drugim ovaj ulogama prođe onako kako treba da prođe. I da ti suprugo onda uživate u svemu tome na jedan pravi način.
1: Puno hvala. Divne su želje i mi ćemo da im težimo.
0: Hvala ti puno još jednom. Hvala i vama što ste bili sa nama i vidimo se sledeće nedelje. Prijatno.